0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trierer rechtspolitischen Gespräche. Haben extremistische Abgeordnete einen Anspruch auf Rückkehr in den öffentlichen Dienst? Diese Frage wird derzeit intensiv diskutiert. Anlass ist der Fall des ehemaligen Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion Jens Mayer, dessen Mandat im Bundestag im letzten Jahr endete. Vor seiner Tätigkeit im Bundestag hat er als Richter am Landgericht Dresden gearbeitet. In dieses Dienstverhältnis ist Herr Mayer nun wieder zurückgekehrt. Jens Mayer gehörte dem offiziell aufgelösten sogenannten Flügel der AfD an und ist Unterstützer des thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Er äußerte Verständnis für Anders Breivik, der in Norwegen aus fremdenfeindlichen Motiven eine Vielzahl von Menschen getötet hatte. Zudem forderte er auf einer öffentlichen Veranstaltung das Ende eines angeblichen Schuldkults rund um die Aufarbeitung des deutschen Nationalsozialismus. Der sächsische Verfassungsschutz ordnet den ehemaligen Abgeordneten daher als rechtsextrem ein. Um die Rückkehr Meyers in die sächsische Justiz ist eine breite politische wie rechtliche Diskussion entstanden. Zahlreiche Beobachter appellierten an die sächsische Justizministerin, Herrn Mayer, eine Rückkehr in den Richterdienst zu verweigern. Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz stehe auf dem Spiel. Dennoch wurde der ehemalige Abgeordnete auf seinen Antrag hin mit Wirkung zum 14.03.2022 als Richter für Zivilsachen an das Amtsgericht die Poldiswalde berufen. Das Landgericht Dresden hat nunmehr ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Abgeordneten eingeleitet. Darüber hinaus hat das Sächsische Justizministerium beim Dienstgericht in Leipzig einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt. Im einstweiligen Rechtsschutzverfahren hatte dieser Antrag nun Erfolg. Das Dienstgericht teilte am 25.3 mit, dass Herrn Mayer vorerst die Führung seiner Amtsgeschäfte untersagt werde. Das Hauptsacheverfahren beim Dienstgericht sowie das Disziplinarverfahren dauern noch an. Im Gespräch ist zudem eine Richteranklage gemäß Artikel 98 Grundgesetz zu erheben. Haben diese Verfahren Aussicht auf Erfolg und wie ist das Rechtsverhältnis zwischen Abgeordneten und Dienstherren ausgestaltet? Hierüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Ulrich Battis. Er ist emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der humboldt universität zu Berlin und als Rechtsanwalt im öffentlichen Recht tätig. Guten Tag, Herr Professor Battis.
1: Guten Tag, Herr Kempner.
0: Tragende Säule des öffentlichen Dienstrechts ist die Pflicht zur Verfassungstreue. So ergibt sich aus Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz dass Richterinnen und Richter für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten müssen. In § 5 des Abgeordnetengesetzes heißt es jedoch, dass während des Mandats im Bundestag die Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis ruhen. Ist damit auch die Treuepflicht des Richters in dieser Zeit aufgehoben oder bestehen hier nachwirkende Pflichten?
1: Nun, äh, es ist nicht so, dass er ganz ausscheidet, sondern es ist ja eine Ruhen. Das heißt, das Grundverhältnis bleibt weiterhin bestehen. Und deshalb ist die Frage, Verfassungstreuepflicht oder nein, äh, durchaus zu bejahen. Die muss weiter bestehen. Aber die Frage ist, ob sie sanktioniert werden kann. Das kann sie während des Ruhens sicherlich nicht.
0: Aus § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 des Abgeordnetengesetzes ergibt sich, dass Richterinnen und Richter nach Beendigung des Mandats einen Antrag auf Rückführung in das alte Dienstverhältnis stellen können. Diesem Antrag ist auch zu entsprechen. Ein Ermessen ist der zuständigen Behörde nicht eingeräumt. Wenn es nun um die Wiedereinstellung von Personen geht, die vom Verfassungsschutz als Rechtsextremisten eingestuft werden, ist eine solche Regelung mit Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz vereinbar? Oder muss die Regelung nicht verfassungskonform ausgelegt werden mit der Folge, dass ein Antrag in diesen Fällen abzulehnen ist?
1: Nein, das würde ich entschieden widersprechen. Sie haben richtig gesagt, der Verfassungsschutz hat festgestellt, dass es an der Kenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung besteht. Der Betroffene war aber Richter und sein Richterverhältnis ruhte auch nur. Das heißt, er ist nicht entlassen worden. Das heißt, es geht jetzt darum, ob er weiterhin Richter sein kann oder nicht. Und das muss äh, im Interesse der Unabhängigkeit von Richtern, muss eben in einem ordentlichen Verfahren, davon darüber werden wir ja noch sprechen, muss darüber entschieden werden. Also der Anspruch auf Rückkehr in das aktive Richterverhältnis dient dem Schutz der Unabhängigkeit von Richtern. Und das ist ein ganz hohes Gut.
0: Ein kürzlich erschienenes Gutachten, das im Auftrag der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag erfolgt ist, schlägt weiterhin vor, entsprechende Anträge von ehemaligen Abgeordneten mit verfassungsfeindlicher Grundeinstellung nicht zu bescheiden. Es wird argumentiert, dass solche Anträge treuwidrig seien weil solche Personen ihre charakterliche Eignung für den Richterdienst verloren hätten. Wie schätzen Sie diesen Vorschlag ein?
1: Nun, selbst wenn jemand charakterlich nicht geeignet ist, wobei das mit dem Charakter immer so eine Frage ist, weil da manches subsumiert wird, was gar nicht gerichtsfest feststellbar ist. Selbst wenn jemand nicht geeignet ist, muss sein Antrag beschieden werden. Also nicht bescheiden ist schlicht Rechtsverweigerung. Also ich, ich schätze den Kollegen Röttgen sehr von Röttgen, aber ich hätte nicht gedacht, dass er auf so eine merkwürdige Idee kommt.
0: Die sächsische Justizverwaltung hat äh, sich ähnlich positioniert. Sie hat dem Antrag von Herrn Mayer zunächst entsprochen und diesen als Richter für Zivilsachen an das Amtsgericht die Poldiswalde berufen. Nach § 30 des Deutschen Richtergesetzes bestehen nun mehrere Möglichkeiten für eine Amtsenthebung. Möglich sind unter anderem eine Amtsenthebung als Rechtsfolge eines gerichtlichen Disziplinarverfahrens oder eine Amtsenthebung im Interesse der Rechtspflege im Verfahren nach § 31 des Deutschen Richtergesetzes. Schließlich kommt auch eine Amtsenthebung im Verfahren der Richteranklage in Betracht. Direkt nach dem Dienstantritt von Herrn Mayer hat das Landgericht Dresden nun zunächst ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Mayer eingeleitet. Wie schätzen Sie aber die Erfolgsversichten dieses Verfahrens ein?
1: Nun, so ganz schlecht sind sie offensichtlich nicht, weil es ja schon eine vorläufige Entscheidung gegeben hat. Aber abschließend kann ich das nicht, ohne die ganzen Unterlagen zu haben, kann ich das hier nicht im konkreten Fall entscheiden. Aber ich bin entschieden der Meinung, dass es richtig war, diesen Weg zu gehen. Das werden wir auch sehen, etwa im Verhältnis zum, zur Anklage beim Bundesverfassungsgericht. Das ist der normale Weg. Wenn ein Beamter oder ein Richter gegen Dienstpflichten verstößt, dann wird als erstes ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Und das ist ein streng formalisiertes Verfahren, das, wenn es zur Entfernung käme aus dem Dienst, nur durch Richterspruch überhaupt beendet werden kann. Also das ist sehr effektiv, im Verhältnis zu Beamten ist es natürlich so, dass, dass solche Disziplinarverfahren oft, äh, naja, aus Kollegialität, aber auch aus Nachlässigkeit nur zögerlich betrieben werden. In diesem Fall ist das sicherlich nicht der Fall. Insofern, hier ist ein Verfahren eingeleitet, das für jeden Beamten, und für jeden Richter gilt. Und unabhängig von der Person wird das jetzt durchgezogen. Die Allentscheidung zeigt ja auch, dass es kein zahnloser Tiger ist.
0: Das heißt, in dem Disziplinarverfahren müssten auch äh, das Verhalten, ähm, die Äußerungen des Abgeordneten während der Mandatszeit berücksichtigt werden. Jetzt ergibt sich aus Artikel 46 äh, Absatz 1 Grundgesetz, dass die Abgeordneten sogenannte Indemnität während ihrer Mandatszeit genießen. Und zudem steht ja auch äh, oder schützt die Abgeordneten auch das, äh, der Grundsatz des freien Mandats aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Inwiefern spielen diese beiden aus dem Status folgenden Rechte des Abgeordneten hier im
1: Disziplinarverfahren eine Rolle? Nun, das kann nicht jemand deshalb direkt belangt werden, solange er Abgeordneter ist. Und da gibt es besondere Schutzmechanismen, das äh, steht hier nicht in Frage. Aber der Punkt ist der, das Verhalten während der Mandatszeit ist natürlich ein Indiz für die mangelnde Verfassungstreue. Sonst würde ja das Verfahren auch gar nicht eingeleitet werden können. Entscheidend ist natürlich, in der konkreten Situation muss festgestellt werden, hier und heute besteht ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder ist es nur ein Lippenbekenntnis oder ist es sogar eben die alte Feindschaft. Das muss hier und heute, das heißt im Zeitpunkt der Entscheidung über die Frage Entfernung aus dem Dienst oder nicht oder eine geringere aber Letztlich geht es natürlich, das Verfahren in Fällen wie diesen auf eine Entfernung. Das muss dann entschieden werden und es kann ja auch sein, bitte, ich glaube nicht im konkreten Fall, aber sowas hat es ja auch gegeben, insbesondere auch bei jüngeren Menschen. Denken Sie auch an die ganze Rechtsprechung zum sogenannten Berufsverbot äh, vor äh, einigen Jahrzehnten. Es muss abgestellt werden auf das Verhalten, auf das im Zeitpunkt der Entscheidung und äh, da reicht natürlich nicht zu sagen, also jetzt ich habe mir das alles anders überlegt, das muss glaubwürdig sein. Aber das ist auch eine Frage, die wir in anderen Verfahren, in denen es um Gewissensentscheidungen geht, da muss eben dann äh, die Glaubwürdigkeit geprüft werden.
0: Dabei spielen dann auch spielt das Verhalten während des Mandats eine Rolle, aber auch in der Zeit davor. Das ist eine komplette Betrachtung des gesamten Verhaltens.
1: Ja, das ist ja ein Indikator
0: das heißt, wir hatten jetzt über das Disziplinarverfahren gesprochen und eben von Ihnen auch angesprochen war der Antrag des Justizministeriums gemäß § 31 des Deutschen Richtergesetzes. Da geht es um die Versetzung Herrn Mayers in den Ruhestand. Diese Maßnahme dient dazu, auch nach dem Wortlaut des § 31 des Deutschen Richtergesetzes eine schwere Beeinträchtigung von der Rechtspflege abzuwenden. Dieser Antrag hatte im einstweiligen Rechtschutzverfahren nun Erfolg. Das ging durch die Presse am 25.03. Wie lässt sich eine solche schwere Beeinträchtigung begründen und welcher Ausgang ist für das Hauptsacheverfahren zu
1: erwarten? Nun, das ist nicht ganz einfach. Es kommt hier darauf an, nicht Verhalten des Richters im Dienst, also durch Urteil oder durch Verhalten im Gerichtssaal oder auch in seinem Büro, sondern ja. es geht hier darum, dass ein verhalten außerhalb des Dienstes, im konkreten Fall, die politischen Ansichten, die außerhalb des Dienstes geäußert worden sind und geäußert werden, dass es zwingend geboten ist, ihn aus dem Dienst zu entfernen. Das ist also eine sehr spezielle Vorschrift, aber extra für Richter dient auch wiederum dem Schutz der Unabhängigkeit der Justiz. Ob das ausreicht oder nicht, das wird sich zeigen.
0: Kann man denn einen Unterschied ziehen zwischen diesem Verfahren nach § 31 des Deutschen Richtergesetzes und dem Disziplinarverfahren? Sie haben jetzt davon gesprochen, dass in dem Verfahren nach § 31 nur das Verhalten außerhalb der gerichtlichen Tätigkeit entscheidend ist. Ist da ein Unterschied zum Disziplinarverfahren?
1: Ja, natürlich. Der Normalfall von Disziplinarverfahren ist ja der, dass Verhalten im Dienst sanktioniert wird. Und, äh, Außerdienstiges Verhalten ist ja in vielen Fällen gar nicht relevant, würde nicht reichen, um ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Das ist auch ein rechtsstaatlicher Standard. Aber hier geht es, ist eine ganz spezielle Vorschrift für Richter, um die Unabhängigkeit und die Unvoreingenommenheit des Gerichtes zu schützen, der Rechtspflege zu schützen. Und es geht letztlich um die Glaubwürdigkeit der Rechtsprechung. Und wenn jemand eben außerhalb des Dienstes in grober Weise etwa gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, dann ist solch eine Person den Rechtssuchenden, die eben einen Richter über sich haben, der über sie entscheidet, ist ihnen eine solche Person einfach nicht zuzumuten.
0: Im Zusammenhang mit der Causa Mayer wird zudem eine sogenannte Richteranklage diskutiert. In diesem Verfahren musste das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob ein Richter, eine Richterin im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen hat. Dieses Verfahren gilt über Artikel 98 Absatz 5 und in unserem Fall Artikel 80 der Sächsischen Landesverfassung auch für Richterinnen und Richter im Landesdienst welche formellen Voraussetzungen bestehen für eine solche Richteranklage und welche materiell-rechtlichen Maßstäbe werden hier anzulegen. Es gibt ja zurzeit oder bis jetzt keinen wirklichen Präzedenzfall. Die Richteranklage ist bisher noch nicht angestrengt worden. Und deswegen wird überlegt, die Grundsätze aus der Entscheidung des NPD-Verbotsverfahrens
1: anzuwenden. Ja, das ist auch richtig. Also Sie haben vollkommen recht, es gibt bisher keinen Präzedenzfall. Ich persönlich bin aber dezidiert der Meinung, dass man diese Fälle hier in diesem Verfahren nach 59 Bundesverfassungsgerichtsgesetz konzentrieren sollte. Es ist ein Mittel speziell für Richter, das durchaus vergleichbar ist mit den auch ja, privilegierten Parteien, die besonders geschützt sind, so wie Richter besonders geschützt sind. Und es besteht eine enge Beziehung zwischen beiden, weil es geht beide mal um Verhalten, um Angriffe, Angriffe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wir haben ja im NPD-Verfahren gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht seine aus den 50er-Jahren kommende zur Zeit des Kalten Krieges entstandene Rechtsprechung zum Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung grundlegend geändert hat. Die ist ja viel, ist deutlich verengt worden. Das Gericht hat bewusst davon gesagt, wir müssen diesen Begriff neu in die Zeit stellen. Das heißt, es ist eine komplette Neuformulierung, die für dieses Verfahren genauso gelten würde. Und das ist zum Beispiel auch dann äh, zu berücksichtigen, wenn man ihr subsumieren würde oder nicht. Es besteht eine gewisse Abhängigkeit zum Disziplinarverfahren. Das geht voran, wird aber dann unter Gebrochen. Und was auch wichtig ist, es gibt hier eine Frist. Nach zwei Jahren muss die Sache entschieden sein. Das halte ich für, auch für ganz wichtig, dass man hier eine Frist drin hat, damit das zügig entschieden wird. Und in der Sache, es ist ich würde es auch noch vergleichen mit Artikel 18 äh, des Grundgesetzes, also Verwirkung von Grundrechten, das sind drei Tatbestände, in denen Parteien, Richter oder sonstige Grundrechtsträger Grundrechte und Rechte abgesprochen werden, aber durchs Bundesverfassungsgericht. Und dann deshalb sollte man meines Erachtens diesen Weg zu Förderst gehen, weil hier sind ist das Gericht, was ohnehin letztlich über diese Fragen zu entscheiden hat, weil immer damit zu rechnen ist, dass man hier das nach einer anderen Entscheidung noch wiederum, also in einem der anderen Verfahren immer noch versucht wird, dann über den Weg nach Karlsruhe doch noch zu einer anderen Entscheidungen zu kommen, weil das Ganze ja hochpolitisch ist und wie gesagt, das NPD-Urteil hat ja gezeigt, dass das Gericht hier sehr genau vorgeht, aber auch mit Augenmaß, zum Beispiel eben zur Überraschung jetzt auch der, des Verfassungssch der Verfassungsschutzämter eben gesagt hat, die NPD ist verstößt und greift die eine freiheitlich-demokratische Grundordnung an, aber gleichzeitig gesagt, sie sind nicht gefährlich, deshalb müssen sie es auch nicht verbieten, dass das geschehen ist. Als Fußnote liegt natürlich auch mit, ist natürlich geschehen mit Rücksicht auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs so für Menschenrechte, der ja in mehreren Verfahren gegen Parteien, in diesem Fall türkischen Verfahren, gesagt hat, also es muss nicht nur Angriffe dieser Art geben, sondern sie müssen eben auch, die Partei muss auch gefährlich sein. Also ich will damit sagen, diese doch letztlich sehr politisch für die Demokratie auch sehr wichtigen zentralen Fragen sollten tunlichst beim Bundesverfassungsgericht konzentriert sein. Und das ist möglich und ist ja auch so vorgesehen. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass das Gericht damit völlig überfordert wird. Denn bei allem Ernst, über das wir hier jetzt reden, bisher sind es ja Gott sei Dank nicht so sehr viele Fälle. Von Richtern. Ich meine, es gibt noch einen Fall ja auch in Berlin, einer Richterin, die jetzt wieder zum Landgericht zugelassen worden ist, die auch Abgeordnete war. Aber es gibt bisher noch nicht sehr viele Fälle. Also die, die Funktionsfähigkeit der Justiz ist durch diese ernstzunehmenden Fälle zurzeit ja noch nicht infrage gestellt. Und wenn das gewissermaßen das scharfe Schwert des Verfahrens der Richteranklage beim Bundesverfassungsgericht konzentriert würde, dann hätte das auch als Fleet in Being eine sehr gute, disziplinierende Form. Das würde sich mancher überlegen, weil er weiß, selbst Parteien können verboten werden und Richter können dann auch sehr scharf sanktioniert werden.
0: Können denn diese diese Grundsätze aus dem NPD-Verbotsverfahren so eins zu eins auf die Richteranklage übertragen werden? In dem NPD-Verbotsverfahren hieß es nämlich, dass es nicht nur allein auf die verfassungsfeindliche Gesinnung ankommt, sondern auch auf die aggressiv-kämpferische Haltung, also auf das Umsetzen der Gesinnung in die Tat. Müssen solche Anforderungen auch bei der Richteranklage gestellt werden oder reicht die nachweisliche Gesinnung aus? Also
1: das wird letztlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Da gibt es im Moment gewisse Interpretationsspielräume. Ich würde aber sagen, dass die Schwelle bei Richtern niedriger ist als beim Parteiverbot.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das Verfahren vor der Richteranklage schauen... Ähm, wer müsste denn diese, diese Klage erheben beim Bundesverfassungsgericht? Also müsste der Landtag oder bestimmte Ausschüsse dann die relevanten Tatsachen zusammenfassen für die Klage? Oder wie äh, kann man sich das, das Verfahren vorstellen bis zur Klage beim Bundesverfassungsgericht?
1: Ja, wie gesagt, es gibt bisher keinen Präzedenzfall. Deshalb ist das alles, äh, ja, ich meine, wenn man einen Antrag stellt, dann sollte man schon davor sorgen, dass der auch äh, durchgeht. Das heißt, dass er umfassend und bestmöglich begründet ist. Und das müsste natürlich von Sachsen kommen. Ich halte es übrigens nicht für sehr sinnvoll, was ja auch diskutiert wird, was wir noch nicht angesprochen haben, dass die Landesverfassungsgerichte ein solches Verfahren, also könnte man ja in Sachsen einführen, halte ich aber für gar nicht sinnvoll, sondern das sollte wirklich für alle, weil es ja auch nicht solche Massenverfahren sind, sollte beim Bundesverfassungsgericht konzentriert werden. Das Material beschafft, beschaffen die Verfassungsschutzämter, das ist völlig klar, der Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Angriffe darauf, Darunter kann man subsumieren anhand des äh, NPD-2-Urteils und äh, das äh, letztlich die Entscheidung. Ich würde mich da jetzt nicht endgültig äh, schon äußern wollen, weil, wie sagte unsere Kanzlerin, ist Neuland.
0: Das heißt, Sie würden insgesamt empfehlen, dass man die Richteranklage jetzt anstrengt, ja. auch mit der Folge, dass die Disziplinarverfahren dann ausgesetzt werden. Ja,
1: ja. Also wissen Sie, es ist ja eine zwei jahres Das heißt, das Bundesverfassungsgericht weiß das, das kann in einem Jahr entschieden sein. Und wissen Sie, am Amtsgericht in Dipsi, also dipsy walde so ganz schlimme Sachen kann man da eigentlich nicht anstellen. Wir sind nicht in der Weimarer Republik, die, unsere Justiz steht ja nicht in dem, und äh, ist ja auch nicht wie in der Weimarer Republik mit vielen rechtsradikalen Richtern besetzt.
0: Das heißt, abschließend äh, sehen Sie Reformbedarf? Also wir haben über § 5 und 6 des Abgeordnetengesetzes gesprochen, auch die äh, Ruhensanordnung für die Dienstpflichten aus § 5 Abgeordnetengesetz. Sehen Sie da Reformbedarf? Sollte da was geändert werden? Ich
1: sehe da keinen akuten Reformbedarf. Ich bin der Meinung, was jetzt ansteht, und das sollte man machen, weil es eben ja auch völlig neu ist, man sollte das Verfahren der Richteranklage beim Bundesverfassungsgericht zügig betreiben und dann äh, ist eine neue Lage da.
0: Das heißt, wir haben festgestellt, dass die Hohensanordnung nach § 5 des Abgeordnetengesetzes auch greift, jetzt auch in der Causa Jens Mayer und empfehlenswert erscheint es tatsächlich, die Richteranklage gemäß äh, Artikel 98 Grundgesetz anzustrengen. Herr Professor Battis, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich
1: habe zu danken.